1: 收听《共产世界大历史》，我是徐凡
0: ，我是吕正离
1: 。今天呢，我们要跟听众朋友分享是第十三讲的斯托雷平的改革与俄国革命的低潮。不过呢，在我们提问题之前呢，我想呢，我跟吕老师呢，首先要跟听众朋友们致歉
0: 。是的，由于 COVID-19 疫情的关系，我们有三周不能够进录音室进行说书。所以在上两周，我们只能用原先已经播出过的第十跟第十一讲重播。是的
1: ，由于呢疫情呢目前还是蛮严峻的，所以呢这一边呢我们开始是暂时利用新科技啊，以三方远距同步的方式来录音，继续说书。如果呢有不理想的地方，还请听众朋友能够见谅。以上我们就要开始说书喽，老师。我们这一讲的题目呢是斯托雷平的改革跟俄国的革命的低潮，是不是可以请老师呢先让我们的听众朋友呢了解一下这个一个大概
0: 的状况呢？老师，好，在上一讲中我们说到俄国社会民主工党分裂成为列宁所领导的布尔斯维克派，嗯、以及马尔托夫所领导的孟斯维克派，但是。实际上，在俄国还有两个更大的革命党，分别是立宪民主党跟社会革命党。嗯、俄国人民其实对专制而无能的沙俄政府已经明显不满，连资本家也希望变天，竟分别或是同时支持三个革命党，所以罗曼诺夫王朝的前景已经很暗淡了。那么，本讲的题目：斯托雷平的改革与俄国革命的低潮。主要是接着前面的叙述说，说沙俄政权原本已经问题重生了，却又在1904年的日俄战争中遭到惨败，使得人民对政府更加不满。俄国的三个革命党想要推翻政府的企图心就更强
1: 了。但
0: 这时，由于有一个名字叫做斯托雷平的贵族在国家危急之中被任命为总理，一肩担起重任。一方面雷厉风行的推动实质的改革，另一方面也以铁腕政策对付国民党，竟把革命风潮完全的压制下去。那斯多雷平可以说是国之栋梁，是晴天的一柱，不料只做了一半就死了，那革命势力因此就再起，沙俄政权呢、啊、也不再有机会了
1: 。哇，那真是太可奇了。不过呢，听起来呢，这一讲的一定很精彩。我猜了，老师呢是要从日俄战争开始说起，是吗
0: ？当然，那、呃、罗曼诺夫王朝的第一次丧钟响起，是在一九零四年爆发的日俄战争。嗯，那么俄国与日本之所以会发生战争，是双方各自在东北亚不断的扩张的必然的结果。是那，假如我们回溯历史，就会发现。罗曼诺夫王朝从建国以来，一直是往西或是往南发展。嗯。到了这个17世纪起，才逐渐的往东。不过当时由于清朝也才刚刚建国，国力非常的强盛，所以俄国只能跟清朝的康熙皇帝哈、啊、签订《尼布楚条约》，划定疆界，表示永久相好、永久和好，可以互相。通商护市，不过到了清朝末年，由于国家积弱，俄国又野心勃勃的要向东去扩张。1 8 5 8年，英法联军攻中国的天津跟大沽口，俄国受托调停，双方议和，却借机强迫清朝割让黑龙江以北的土地。过了两年。英法又联军攻北京，俄国又再一次趁调解之便，强迫清朝割让乌苏里江以东的大片土地，合计两次，俄国不费一兵一卒就得到超过一百万平方公里的土地，但是俄国还不满足，还是这个觊觎中国的东北跟他的附庸国朝鲜，嗯嗯这样就跟日本哈、啊、就开始发生冲突了。
1: 好，所以呢，俄国在中国呢巧取豪夺，那跟日本有什么关系呢？它真的是中国的领土啊！那为什么日本会跟俄国发生冲突呢
0: ？那问得好，问题是，日本从明治维新以后国力渐强，也开始向外扩张，并且在1894年的甲午战争里面呢击败了中国。又在第二年迫使清朝签订《马关条约》，这我们都知道，是不是？是。那么中国就同意赔款、撤出朝鲜，并且割让了这个台湾、澎湖跟辽东半岛。嗯。不过由于俄国、法国跟德国三国哈、啊、联合干涉哈、啊，日本就被迫哈、啊、撤出辽东半岛。嗯。那么改由这个清朝哈、啊、多付白银了结。那原本中国对日本的这个赔款啊是两亿白银，那这时候又增加了三千万白银。然而，俄国却在1900年趁八国联军攻北京的时候，突然出兵强占中国的东北，并且一再的借故拖延，不肯撤军
1: 。哇，那日本一定很不满意了吧
0: ？是啊，原本日本撤出中国东北就是不甘不愿。这时当然就无法忍耐，所以就在1904年2月，突然出兵辽东半岛，结果俄军在路上跟海上都大败，是得投降。嗯、那尤其是当时在海上，由远道而来的波罗的海舰队哈、啊，被日本名将东乡平八郎所率领的日本舰队哈、啊，完全歼灭、嗯、啊，所以日本只好投降。嗯那双方在第二年就签订合约，那俄国就同意从此退出朝鲜跟辽东半岛
1: 。那俄国在日俄战争当中大败了，那国内必定有一些动乱发生，是不是呢，老
0: 师？那是必然的哈。那日俄战争的结果对于罗曼诺夫王朝来说是大夏将倾的一个前奏。是，当前线战败的消息不断的传回来的时候，那国人就一路议论议论纷纷。同时，工人运动继续发展，工厂也继续扩大。到了1905年1月，圣彼得堡就发生了一件惊人的事件。嗯
1: ，怎么样的惊人事件
0: ？当时有一位名字叫做加彭的神父啊，在一个星期天，率领大批的工人前往东宫。东宫就是这个沙皇啊所住的这个皇宫。那他们要求向沙皇请愿，结果守卫军竟然向工人开枪，结果造成一千个人死亡，两千多人受伤。呵呵哇，真是严重啊
1: ，真的严重哎、欸，一千、啊、人死亡哎、欸，嗯，
0: 对，所以当时有一个这个俄国非常著名的文学家叫做高尔基，是正好在圣彼得堡，他目睹了整个惨案的经过，
1: 哇、
0: 嗯<哼>，他又惊又怒啊。立刻就写了一份控诉书啊，并且发表演讲。他说：“流血星期日将是俄国革命的开始。”那高尔基当然就立刻被捕了，是不是
1: ？没错。嗯。
0: 不过由于美国和欧洲各国强烈的抗议，不久后来他就被释放了
1: 。嗯。那俄国的革命党知道流血事件爆发之后，必定会趁机起事，是不是啊，老师
0: ？是啊。当时处于分裂中的布尔什维克跟孟什维克党，嗯，也相信呢，俄国的革命就要开始了。不过他们因为大多被通缉，所以只能留在国外。但是两派呢，各自就召开各自的社会民主工党第三次代表大会，就在讨论说，那要如何利用这个局势哈、啊，发动革命
1: 。我们先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》说书的节目。这个节目呢，会在每个星期二的晚上二十点播出，在星期六的下午。14点到15点也会重播，同时我们也会在呃 i c 之音的随选集播之外，在 Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 会同步上线，也欢迎我们的朋友们能够按时的收听。老师，我们刚才有提到呢，布尔什维克跟孟什维克革命党，它的要角虽然大多都暂时不能够回国，但是呢，俄国的国内应该还是会有群众的运动。接着爆发吧
0: ，那是当然。那由于这时全国各城市掀起大罢工，嗯、那各省都发生农民的暴动，嗯、那军队也发生叛乱，嗯，所以政府就不得不宣布部分的改革措施啊，嗯、其中包括将要成立国家杜马，所谓的杜马哈 ，D U M A，、嗯、啊，就是议会的意思，嗯
1: ，
0: 所以到了十月哈，那沙皇又颁布诏书，嗯，允诺给予人民信仰、言论跟集会、结社的自由，是那并且扩大选举权，又通令大赦。嗯、列宁这时候在芬兰，他就立刻召开一次紧急的部派大会，达成一致的决定，说也是要跟这个孟派捐弃成建，共谋大局。嗯、然后列宁呢，才回到圣彼得堡，欣然跟高尔基见面，并且邀他加入布派的中央委员会
1: 。哎、欸，那这样布派跟孟派同意捐弃各自的成见，这是好事情啊！那高尔基入党，对于布尔什维克会有帮助喽
0: ？那是当然啦、啊。那当时在圣彼得堡工人大罢工的时候呢？出现了一个自发的组织，嗯、叫做苏维埃啊，嗯 ，Soviet，S-O-V-I-E-T， 哈，他、e 啊、<对>的意思呢就是会议
1: 啊。哦、
0: 那么后来在莫斯科跟其他的城市也出现苏维埃的组织，嗯。那么当时这个托洛斯基他是年轻胆大，所以在大赦之前就决定冒险回国、嗯、啊，嗯。他也参加了圣彼得堡苏维埃的第一次大会。嗯、当大会代表们对沙皇的诏书哈、啊、都齐声欢呼的时候，
1: 嗯
0: ，托洛斯基却站在前台上，当众拿起一张诏书撕成碎片。他说：“看吧，只是一张纸啊！今天他给我们诏书，明天就收回去，并且把它撕毁，就像我今天在你们面前把它撕掉一样。啊”<笑>哈哈，<笑><笑>所以呢，<笑>群众啊，就报以更热烈的掌声啊。啊所以，托洛茨基就因此哈、啊啊、被大会选为苏维埃主席。不过，他就在不久以后呢、嗯、就被捕了。哦，托洛茨基被捕后，在法院提审他的时候，检察官起诉他企图武装暴动。那托洛斯基公开认罪，揽下所有的指控。不过他说，合法的罢工必然的发展是暴动，所以如果有暴动，那颁布允许罢工的沙皇应该负所有的责任。他又说，大多数人民都要推翻旧政府，想要达到这个目的，只有暴动，所以暴动的性质是革命的。那托洛斯基的口才是好到不得了，所以他在法庭上的演讲轰动整个圣彼得堡，使得法官不得不好几次要暂时休庭，让观众啊旁边的观众冷却下来以后，才又开庭
1: 。不过法
0: 庭最后还是判处托洛茨基充军到北极圈上，偏北极圈里面。我在这里也要特别指出。在共产党的历史里面，后来有很多的组织或是政府，都是以苏维埃为名。对，比如说苏俄的全名是苏维埃俄国。那后来建立的苏联，它的全名是苏维埃社会主义共和国联盟。那么，在三年年代，中共在江西瑞金建立的红色政权叫什么呢？叫苏维埃政府，是，或是苏维埃区，或是简称苏区，嗯，它的名称其实都是从这时候呢，这个苏维埃组织来的
1: 。哦，原来如此。刚才老师所说的托洛斯基的故事啊，真是太精彩了
0: 。是啊，不过我还要强调一个事情，嗯，这个事件在俄国共产党历史上具有关键性的重要性
1: 。为什么呢，老师
0: ？我分两个方面说，第一。托洛茨基由于这个事件获得圣彼得堡苏维埃工人无条件的支持，嗯，此后就成为他背后强有力的政治资本。那么第二点，托洛茨基后来跟列宁复合，那么列宁跟布尔什维克党因为托洛茨基的关系而得到圣彼得堡苏维埃工人的支持，也是日后革命成功非常重要的一个关键因素。
1: 老师，您这样说呢？我想呢，听众朋友跟我呢，哎、欸，就更加清楚了。不过呢，我猜布尔什维克以及孟什维克，到后来必定是可以更积极的发展一些革命组织咯
0: 。那是当然啦、啊。嗯，在1906年4月，布尔什维克跟孟什维克两派，对，就在瑞典的首都斯德哥尔摩联合召开社会民主工党的第四次。代表大会，嗯，又过一年，他们又在伦敦开第五次会议，嗯，那有很多后来在俄国的历史上的重要人物，在这两次大会里面哈、啊，都开始崭露头角
1: 。哪几位呢，老师
0: ？那其中就包括加米涅夫、季诺维也夫、弗洛西洛夫、史达林、托姆斯基、杰尔任斯基、拉迪克、嗯、这几个人。我讲这样。可能听众没有印象，嗯、那我就讲，加米涅夫、季诺维尔夫是列宁非常重要的助手，嗯、弗洛西弗洛夫是后来红军的大将，斯大林我就不用讲了。嗯、那捷尔任斯基、嗯、是俄国 KGB 的创始人，呵呵呵<笑>是不是都是大人物啊？<笑>哎
1: ，的确都是大人物哎哈，那不是很好了吗
0: ？是啊是啊，那更重要的是说。托洛斯基也在一九零七年初从充军地啊就脱逃，重新加入革命的行列
1: 。哦，那这样的逃出来不是太好了吗
0: ？是啊，不过我要说，那社会民主工党虽然是从此就团结壮大起来了，俄国的革命运动哈、啊、却从此哈、啊、就开始走入低潮
1: 。哎，老师，那是为什么呢
0: ？就在斯德哥尔摩。会议的期间，那二国的国家度嘛，我们称它是第一度嘛，因为还有第二、第三度嘛，对，这是第一度嘛，
1: 嗯，
0: 也开始开议，并且在会后通过上沙皇的请愿书，嗯、那么要求直接举行普选，由国会来组阁，也要加速土地改革等等，但是沙皇根本就拒绝接见捧着请愿书来觐见的代表团。同时将内阁总理免职，命令由内政部长斯托雷平兼任总理。我直接地说哈、啊，沙皇终于找对人当总理
1: 了。<笑>是吗？斯托雷平是一个什么样的人呢
0: ？斯托雷平的历代祖先、啊、在过去三百年里面呢、啊，都是沙皇的重臣。哦他自己也在40岁的时候就担任省长
1: ，嗯
0: ，所以是自然而然的保皇党，嗯，所以当1905年俄国全国暴动的时候，他是少数能够以铁腕镇压遏制暴乱蔓延的省长
1: ，
0: 嗯，因而得到沙皇的宠幸。嗯<哼>，那么斯托雷平在就任总理之后，就宣布解散第一杜马。哦哦、他说他将要择旗重新选举，嗯、<哼>他又设立一个军事法庭，用于对付叛乱分子，立审立决啊，不到一年、哦、就把一千多个嫌犯哈、啊、送到刑场绞死，嗯、那人民都称那个绞索哈、啊、是斯托雷平的领带
1: ，嗯、哇啊、哦、真的是蛮厉害的
0: ，是啊，到了1906年起。他又推动土地私有化的新政策，他的目标是将土地尽数从贵族跟大地主的手中啊，就转给农民，嗯、并且允许土地自由买卖。嗯，同时又鼓励农民到西伯利亚垦荒，所以全国各地的独立农户就暴增啊。相反的哈，暴动就骤减
1: 。哇，他的确是一个非常有智慧的人哎，难怪呢。刚才老师说呢。沙皇找对了人当总理
0: ，是啊，到了一九零七年二月，第二杜马的议员就选出来
1: 了。嗯
0: ，那么当时三个革命党都积极的参选，其中比较激进的，社会民主工党跟社会革命党都获得相当大的比例的议席。可是斯托勒平认为，这第二杜马是一个红色杜马。竟又宣布把它解散啊，嗯、并且表示将另行另定时间改选第三度嘛，同时公公布一些有利于资产阶级的新选举法规
1: 。嗯，哇，老师这样看起来呢，斯托雷平是蛮霸道的。哎，他说解散就马上解散，难道不需要说明理由吗
0: ？斯托雷平当然是有理由的。他说那是因为他握有一些。政党的步伐、行动的证据，尤其是有关列宁所率领的布尔什维克，他的恶行斑斑
1: 。嗯，好哇，我很好奇他长有什么样的列宁的恶行啊、哦？不过呢，我们先卖个关子，先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。刚才呢，老师有提到呢，斯托雷平呢有握有列宁跟布尔什维克的不法的证据。哎，我很好奇啊，老师，他到底握有什么样的证据呢
0: ？这件事必须要从流血星期日事件开始去回溯。是，早在一九零五年流血星期日事件发生以后，嗯那列宁就请党内的专家加紧制造炸弹，那、mm hmm. 准备武装斗争。嗯、mm ， hmm. 可是炸弹还没有用在革命，就先用来抢劫啊。<笑>不过列宁啊，不认为那是抢劫
1: ，他称
0: 之为征收啊，意思是意思是说那是一个正当的行为啊。嗯<笑>，可是孟什维克坚决的反对。嗯，所以在斯德哥尔摩大会的时候，就提出禁止的建议，嗯、并且经过表决无异议通过。嗯、当时列宁的信徒大多也不同意抢劫，又不敢投反对票，只好弃权。嗯，那列宁自己也知道说无法抗辩，所以刻意的就不出席。嗯、不过大会最终还是要同意哈、啊，成立一个秘密的军事技术局。嗯，由一个三人团负责。
1: 嗯
0: ，而事实上，列宁就是这个团啊的团长
1: ，嗯，所以是
0: 由他指挥。所以列宁因此在大会之后，仍然是肆无忌惮的进行呢他所说的征收的活动。
1: 嗯嗯
0: 。那么他的党徒曾经在圣彼得堡、莫斯科都犯案，是那抢得金额达到八十几万卢布。哦，那是大钱了
1: ，对，没错。啊、没错
0: 因为你如果哈，就回到我上一讲讲到说，俄国有一个工业大亨叫做莫罗佐夫，每个月捐钱捐两千卢布，嗯，给布尔什维克党。对，对那你就是他八十七万到底有多大
1: ？哇，<笑><笑>是吧？对 ，OK， 是一笔大钱，嗯
0: ，对。但是孟什维克就大怒了啊！嗯，他们就在1907年4月举行的伦敦大会又重提禁令。那很多同志都认为，呃，抢劫其实就是土匪啊，那有什么不同啊？没错，不是有理想的革命党应该做的哈、啊。嗯，认为这是一个耻辱啊
1: 。没错<錯 S>
0: 。那徐缓，我问你，嗯、列宁说自己所作所为是征收，马尔托夫是说是抢劫，嗯，那你认为是抢劫还是征收呢？
1: 嗯，听老师刚才这样描述起来，我认为列宁他的所作所为不算是征收、欸，哎，应该算是抢劫、欸
0: 。虽然说的好啊，不，过我有一个朋友读了我的书啊，《共产世界大历史》啊，读到这一段，他就对我说，那列宁跟传说中在英国森林里面哈、啊、出没劫富济贫的侠侠盗罗宾汉啊有点类似。嗯、不过我要说的是说。那究竟这些人是强盗还是侠盗？<笑><笑>那就要具体去看说他们的所作所为，他是做了什么样的事，抢了多少钱，那抢了钱又来做什么呢
1: ？嗯、所以我
0: 想哈、啊，我觉得我们还是要多说一些当时实际发生的故事，让听众来自己下去下结论，说那年所做呢到底是征收还是抢劫，这样好不好吧、啊？
1: 是太好了，所以呢，请老师多说一点故事啊，让我们更清楚列宁他所谓的征收到底算是罗宾汉的侠道呢，还是算比较是抢来的？所以，请老师再告诉我们一些故事哦
0: 。好，就在一九零七年六月，也就是我们刚刚讲二国社会民主工党伦敦大会里面讨论接收或是抢劫之后，在。俄国所属的乔治亚的首府，第比利斯，竟然又发生一桩抢劫国家银行运钞车的大案。<哇>那是在白昼进行抢劫的。哦哦哦、那由于抢匪火力强大，嗯、<哼>造成四十个人死亡，五十几个人受伤。嗯、那一共抢去了三十四万卢布。<哇>又是一笔大钱。真的、嗯。那强匪是什么人呢？嗯，那是由一个乔治亚人，名字叫做加莫，所率领的。
1: 嗯
0: 、<哼>但是他的背后的指挥的人呢，是史大林。嗯
1: ，
0: 也是乔治亚人。嗯
1: 哼
0: ，不过最后那个指使者，却是列宁
1: 。他是最高领导者就对了
0: 。对。那么强案发生以后，就轰动整个欧洲。嗯、<哼>那这案子太大了啊。嗯。那孟派更是愤怒不堪啊！就坚持要设立党的法庭跟专案的调查组。那不久以后，那史达林就被孟派所控制的地比里斯社会民主工党开除党籍。嗯
1: ，不
0: 过他立刻就转到啊邻近的阿塞拜疆的首府巴库，他继续聚众抢劫，继续勒索。事实上。斯托雷平早已从沙俄的秘密警察组织，叫做奥哈兰纳，得到报告，知道列宁跟军事技术局即将有所行动。那么，在第比里斯运钞车抢案爆发以后，那斯托雷雷平就得到更多的报告，但是他按兵不动，一直等到那一年的年底，等到布尔什维克党。使抢来的大钞啊，都是五百元的大钞， <Wow. S 1> 到国外各大都市去兑现的时候，嗯，那么俄国、欧洲各国的警察才协助俄国将浮出台面的涉案者全部拘捕。
1: 嗯
0: ，那么第二年的春天，那斯达林也在阿塞拜疆被捕，嗯、那列宁啊，只好逃到芬兰去。这斯托
1: 雷平呢，果然是厉害。奥哈兰纳呢也很厉害哦，他完全掌握了整个的抢案的案情哎
0: 。是啊，我要再补充一些其他的案子，不过<好>因为时间的关系哈、啊，我只能说个大概好吗？好。那列宁啊，其实他不只是指使抢劫，
1: 嗯、他还
0: 在德国印制假钞。哎呦，<笑>那被德国警察破获。嗯
1: 哼
0: 。那么当那个捐钱的。二国工业大亨莫洛佐夫死了以后，<对>那列宁又指使两个年轻英俊的同志呢，分别去诱娶他的两个女儿
1: 。嗯、<哼>他的目
0: 的是什么呢？那就是要分分得遗产是不是
1: ？<笑>哇，他真是用尽心机哎！这样听起来呢，布尔森维克的所作所为，真的跟我们上一讲所谈到的列恰耶夫啊，他有点类似哎。难怪呢，有人说呢，列恰耶夫呢是布尔什维克之前的布尔什维克，是吗，老师
0: ？不错，列宁受到列恰耶夫的影响确实是非常的大。列宁的所作所为也解释了为什么布派有能力养活那么多的职业革命家，嗯
1: ，
0: 但是孟派却完全没有办法接受如此这般。未达目的而不择手段，所以即便是在部派里面，也有越来越多人反对。有人说，列宁抢来的钱、骗来的钱是臭钱，要求他拿出来，让一个公正的委员会保管，或是干脆烧掉。那马尔托夫啊，就是列宁的死对头啊，他知道，说无论别人怎么说，列宁将来必定是仍然我行我素哈。所以就参考了这个专案调查组的调查报告，写成一本小册子，叫做《救世主或毁灭者》。他的意思是说，列宁一心想要做救世主，但其实是一个毁灭者。那么这本小册子出版以后，对列宁造成非常大的影响，非常大的伤害。嗯
1: 、列宁
0: 却斥责孟派是取消派，意思是说，他们心中已经没有革命的念头。他是打算呢取消革命了。总之，布派和孟派两个阵营的理念价值观非常的不同，不只是在党员是否应该要为革命而牺牲民主自由、人权的原则，也在于说是不是能够为达目的而不守手段
1: 。佟老师刚才这样一路讲下来啊、哦，其实面临呢，他采用这些手段会有用吗？老师？
0: 徐凡问得好，我要回答你这个问题，我们要回来讲斯托雷平了。嗯，在斯托雷平的软硬两手策略之下，那俄国的革命风潮是急速的冷却。那据统计， 1 9 0 5年大约有300万人参加罢工，到了1906年跟1907年就分别掉到100万跟40万。到1908、1909， 那就更低，分别只有17万跟6万，是不是降温降得很快呀
1: 、啊？是，没错，嗯
0: 。那在1907年11月，第三度马就选出来了。嗯、<哼>那由于斯托雷平的精心规划，选出的议员大多是属于保皇派
1: ，或是右
0: 派，或是立宪民主派。嗯嗯，其他的革命党的议员是极少数。那事实上，自从报纸上大幅报道蒂比利斯抢案以后，那革命党人在人民的眼中就等于土匪，所以没有人要捐款，也没有人要加入，啊，有更多人就急着要退出。所以根据史达林写的一份报告，
1: 嗯
0: ，圣彼得堡的社会民主工党在一九零七年还有八千人。到了第二年，就剩下四百人<笑>，所以呢，孟派呢也承认说，党的组织呢正在瓦解之中啊。这时候呢，托洛斯基还是不死心，嗯、<哼>他在1908年的8月，在维也纳就创办了一份报纸，叫做《真理报》，他也要求各派一起来合作办报，嗯、目的就是说，在这危急当中呢，设法要稳住。要拉拢两派呢，嗯、一起呢活下来
1: 。哇，这个斯托雷平呢，不得不说，他真的是一个非常有智慧的一个政治家哦
0: 。是啊，后世有很多俄国人民跟学者都认为，斯托雷平是俄国历史上最卓越的政治家。在他就任总理之后不到两年，原本乱到不能再乱的局势就转为风平浪静。工人不再罢工，农民不再暴动，嗯、同时，生产的谷物大幅的增产，大量的出口，西伯利亚铁路跟政府的补贴也带动数以百万计的农民、嗯、移民前往垦荒。连列宁自己都说，嗯、斯托雷平如果一直继续执政下去，社会民主工党就只能取消土地革命
1: ，干脆
0: 停止革命算了。嗯<笑>
1: <笑>哇，是这样子的，越来越精彩了哈。不过呢，我们先得休息一会儿，待会回到节目当中呢。因为呢，这段的疫情的关系，我们后半部最后一段也会回答我们的听众朋友所提出的问题。马上回来，欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》。老师，您刚才有说，列宁呢，他自认呢，如果呢，斯托雷平继续执政的话。他就可能要停止革命了，意思是说，斯托雷平后来干不下去了吗？是吗，老师
0: ？不错，很不幸啊，就是这个斯托雷平啊，他一向是很专横啊，嗯、所以有很多敌人，所以沙皇尼古拉二世就听了很多谗言，也渐渐相信哈、啊、斯托雷平啊对自己不利，
1: 嗯、所以
0: 在一九一一年三月。就强迫斯托雷平辞职，所以斯托雷平其实在任只有四年八个月啊，嗯嗯、就下台了。那又过了六个月，那有一天，那斯托雷平就陪同沙皇跟沙后到基辅去欣赏一出歌剧、嗯、啊，那就遭到一名刺客连开两枪哈，哎、<呀>不幸伤重就不治而死了
1: 。哎，老师怎么会这样呢？
0: 那斯托雷平其实哈、啊，他在此之前已经遇刺不止十次哈、啊，哦，可是他从来不放在心上，所以最后呢还是躲不过
1: 啊。嗯，
0: 那我们回来讲，说斯托雷平之所以被迫辞职，跟沙皇沙后宠信一名妖僧拉斯普丁哈、啊嗯、也有关系。嗯、哦，那拉斯普丁是什么样一个人呢？嗯嗯对他是一个神秘主义者，嗯、他自封是圣人啊。嗯、<哼>他不但能够治疑难杂症，也能够预言未来。哦，那么沙皇沙后刚好、啊、有一名男孩是唯一的皇位的继承人，却患了血友病。哦，那拉斯普丁、啊、经过别人介绍啊，就为皇太子看病，虽然没有办法把这个病治好。却使得这个皇太子的痛苦哈减轻了很多，嗯，因此就获得沙皇沙后的宠幸，嗯
1: <哼>，
0: 但是这个妖僧同时也在外面呢淫乱啊，勾引良家妇女，哎
1: 、<呀>所以有很
0: 多大臣呢、啊、<吧>就具状密告沙皇，可是这些人呢、嗯、<哼>反而被罢官或是被流放。斯托雷平身为宰相，他没办法做事啊，所以他也向这个沙皇呈递报告书。那沙皇把这个拉斯普丁啊驱逐了，可是不久以后哈、啊，沙后又把这个拉斯普丁召回，斯托雷平同时遭到罢黜。那以后呢，拉斯普丁就更加肆无忌惮了。公中的事情呢，不论大小，都是要求神问卜哈、啊、才能够决定
1: 。确实有点夸张，那就很可惜不过呢，斯托雷平一死。罗曼诺夫王朝恐怕就完蛋了吧，老师
0: ？那是当然啦、啊！我向听众们报告，或许我也读了很多中国、日本、韩国跟台湾的历史，在里面发现啊，像这样国家正在处于危急存亡的时候，嗯，昏庸的君主竟然就罢黜啊，甚至杀害大臣啊，以至于国家灭亡的例子呢，其实是多得不得了。嗯<哼>总之啊。历史总是不断的重演，可是人们呢，却还是学不到教训。嗯，我在这里也要特别先做一个预告：，沙皇杀后的余刑，到后来导致什么结果呢？是不但王朝覆灭，他们一家人也全遭到杀害，没有一个幸存的
1: 。哇，竟然那么惨！那我们以后还会讲到这个事件吗
0: ？这是一个重要的史实，我们当然要讲。不过时间是在七年以后。
1: 哇，这故事呢似乎越来越精彩了。不过呢，我们在这边呢，我们先得卖个小关子哦，接下来呢，我们要回答听众的 Q&A 哦。本来是在每个月的月底要提问的，因为疫情的关系，所以我们延到呢一样是在呃这这个月的下半部哦。好，老师，有一位听众呢 ，Jack 他提问呢，您在第十二讲里面有说到呢，俄国的社会民主工党是因为内部的意见不合。而分裂的那这个布尔什维克以及孟什维克这两派呢，根据他了解呢，在俄语里面呢，布尔什维克是多数的意思，而孟什维克呢是少数的意思。在当时支持列宁的人呢，并没有比支持马尔托夫的人多。那为什么列宁他自称是布尔什维克呢？老师
0: ，啊、呃，我首先要跟听众报告，这问题是我的一个朋友。叫做杰克哈，他写 Line 来问我的
1: ，嗯、我
0: 觉得是很好的问题，嗯、那就拿来跟听众一起分享。嗯、不过杰克说他不希望我在节目里面说出他的全名，所以我当然就尊重他。嗯、那顺便在这里说，我也欢迎所有其他认识我的朋友多多写信或写 Line 或是 Email 来问我问题，给我建议。嗯、好，那我也
1: 补充一下啊，听众呢当然可以继续在 IC 智音的。共产世界大历史随选集播当中收听李正宇说书的节目。那在网页上面呢，可以留言或者是呢写信到 IC 之音的 email， 呃，里面呢是 service@ic at 9 7 5 com。我再重复一次，就是 service@ic at 9 7 5 com， 呃，就是 s-e-r-v-i-c-e 哦。那我们也非常期待听众朋友来信或者是留言。当然，我们也准备了礼物，或者是呢，老师写的《共产世界大历史》这本书。另外呢，我们预计在明年中呢，这个节目呢全部结束之后，将会制作 U S B， 把我们所有的节目的说书的内容全部放在里面。如果有听众留言获得我们节目当中的回复，可以呢自由选择你是要书还是要 U S B。不过呢，在选择领取 USB 的提问的朋友的话呢，可能要稍微等一下，因为我们要到明年中全部做好之后，才能够送礼物，您也才能够拿到礼物。好，所以老师，我们是不是要回答我们刚才的这位的朋友们的提问了呢
0: ？好，那么我们就回来答复这个的问题。俄国社会民主工党在1903年召开第二次代表大会的时候。啊，呃、事实上一共开了27天，前后讨论了三十几个重要的议题。当时马尔托夫、因为获得托洛茨基，还有崩德派跟工人事业派的支持而占上风，压过列宁。就是支持两方的人数差距其实不大。在刚开始的时候，列宁是处于劣势，许多议案的表决的结果都对列宁不利。可是大会。在讨论了二十几个议案以后，只剩下几天的议程的时候，有五名丰德派和两名工人事业派的代表，却因为大会通过的两项决议，非常的不满，竟愤而退出大会，结果使得列宁这一派反而占上风。所以后来通过的议案，都是照列宁的意思。从此，列宁就自称是布尔什维克派。是多数派。奇怪的是，马尔托夫竟然没有强烈的表示反对。嗯、那么事实上，在1904年跟1905年分别召开的两次代表大会，支持马尔托夫的人数也还是一样超过支持列宁的人马。但是列宁还是一直自称是布尔什维克派。所以有一些历史家就评论，认为马尔托夫在这个问题上让列宁有机可乘。混淆视听是极为不适当的，我也同意这样的说法。嗯， 0 0年前哈，啊，中国的孔子曾经在谈论为政之道的时候，他被问到说何者为先，他就说必也证明乎，就证明是一个很重要的意思
1: 。哦，原来如此。哎，不过我也很好奇，在1903年举行的俄国社会民主工党的代表大会。他究竟是通过什么样的两个决议案呢？会使得崩德派跟工人事业派生气到决定要退出大会呢？老
0: 师，啊，问的非常的好，我正好补充说明。嗯，所谓的崩德派，崩是崩溃的崩，德是得到的德啊，那是从英语哈 ，the、啊、bund， 哦 ，the bund 哈、啊，嗯哼、
1: uh huh
0: 、，b u n d， 他翻译来的，那是由。沙俄境内的犹太人所组成的一个革命政党，那有相当大的凝聚力，所以他们虽然加入俄国社会民主工党，却要求保留相当大的自主权。可是，在大会讨论的时候却被否决了，因此愤怒就决定退出大会。嗯，那至于工人事业派，我在第十二讲里面也说过。他们的主张是革命应该是由自发的工人自己来领导，那职业革命家像列宁这样的人不应该站在他们的前面，嗯、所以列宁当然很讨厌这个组织啦，在大会里面提议啊。把这个工人事业派解散啊，嗯、那马尔托夫竟然也赞成了哈、啊，所以呢就通过了啊。那工人事业派当然就更生气啦，所以不只是退出大会，从此就不在这个党里面了。那我个人认为，从这两个议案。我们也看见哈、啊，马尔托夫后来之所以失败哈、啊，其实不是蛮有原因的
1: 。嗯，好，老师关于这样说明之后呢，哎，我们也比较清楚了。不过呢，由于时间上的关系呢，我们今天的节目呢就在这里先告一段落了。另外呢，我们节目也会在 IC 知音随选即播，您可以在 Apple Podcast、跟 Google Podcast 还有 Spotify 的同步上线。更欢迎您大家能够呢提一些问题。如果您有什么样的意见的话呢，请你可以到 IC 知音的网站《共产世界大历史吕振理说书》的节目的页面留言。我们的网址是 triple w 点 ic 9 7 5 com， 还有刚才老师所说的 service at ic 9 7 5 com。今天节目就进行到这里咯。共产世界大历史吕正理说书，我们下周见喽
0: ！好，我们下周见，拜拜。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正
1: 理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。